Krótka historia astronomii. Jak twierdzą najstarsi górale, astronomia była pierwszą z nauk uprawianą przez człowieka, chociaż nie pierwszym zawodem. Jak wiadomo, starzy górale pamiętają najdawniejsze wydarzenia, nie mamy więc podstaw, by im nie wierzyć. Zapewne gdzieś tam, w pomroce dziejów, człowiek pierwotny wyszedł, był ciemną nocą ze swej przytulnej, acz nieco wilgotnej jaskini, rozprostował swe pierwotne kości, spojrzał w rozgwieżdżone niebo i wydał z pierwotnych płuc nieartykułowany jęk. Musimy przy tym pamiętać, że ze względu na brak zanieczyszczeń w atmosferze i fakt, że wejścia do jaskini nie rozświetlały sodowe latarnie uliczne, niebo było podówczas znacznie bardziej rozgwieżdżone niż obecnie. Owo stęknięcie wyrażało egzystencjalny zachwyt pierwotnego człowieka nad ogromem i harmonią wszechświata. Stał więc tak, gapiąc się w niebo jak pterodaktyl w gnaty diplodoka, aż wreszcie, gdzieś około 4.35 nad ranem, jego pierwotne serce przepełniła niepojęta i nieukojona tęsknota. Zapragnął sięgnąć do gwiazd. Powinniśmy go łatwo zrozumieć, wszak każdy z nas pożąda czegoś więcej ponad połeć słoniny, mastodonta i ciepłe ognisko. Wtedy właśnie człowiek pierwotny postanowił się cywilizować. Cywilizowanie polegało na przejściu od życia koczowniczego do osiadłego. Człowiek cywilizowany przestał się wreszcie uganiać za mamutami czy innymi bawołami i osiadł. Już siedząc spostrzegł, że czas leci. W efekcie tego epokowego odkrycia jakieś 6 tysięcy lat temu pewien Sumer albo Egipcjanin wymyślił pierwszy kalendarz. Nie znaleźlibyśmy w nim imion dostojnych jubilatów ani dobrych rad babci Aliny, co bynajmniej nie umniejsza doniosłości jego wynalazku. Kalendarz był jednym z milowych kroków rozwoju myśli ludzkiej, choć mało kto dzisiaj docenia ten fakt. Dzięki niemu człowiek ustatkował się i zaczął planować swe życie. Potrafił już przewidzieć, kiedy nadejdzie okres suchy, a kiedy mokry, kiedy zaleje go nil, a kiedy najlepiej wyjść w pole, żeby zebrać więcej papu. W rytm kalendarza mógł też dokładniej zorganizować władzę, sprawniej zdzierać podatki i, jak to się mówi, konsolidować społeczeństwo. Takie skonsolidowane i dobrze odżywione społeczeństwo zaczęło się mnożyć na potęgę i ruszyło na podbój świata. Pamiętajmy, wszystko to dzięki astronomii. W epokę antyku człowiek wszedł radośnie i kulturalnie. Nauczył się klasycznej Greki, co dziś uchodzi za szczyt erudycji. Stworzył mitologię, machnął Iliadę, Odyseję, no i zaczął baczniej obserwować niebo. A że w starożytnej Grecji mędrców było na pęczki, na efekty tej intelektualnej eksplozji długo nie trzeba było czekać. Taki na przykład Tales z Miletu już 26 stuleci temu wykoncypował, że księżyc wcale nie świeci, jeno światło słoneczne odbija. Cwany gość. Sto lat później Pitagorejczycy wznieśli się nad poziomy, dowodząc, że Ziemia jest kulista i wisi sobie od tak, bez żadnego podparcia. Porównując te kosmologie z wcześniejszymi słoniami, żółwiami i nieskończonymi oceanami, musimy z pokorą przyznać, że był to punkt zwrotny w rozumieniu budowy wszechświata. Potem Grecy zajęli się zawiłymi ruchami planet. Tak gnębił ich ten problem, że w końcu wydumali przemyślny system obracających sfer z przylepionymi na stałe planetami, który jako tako modelował rzeczywiste zachowanie ciał niebieskich. Ziemia stała pośrodku tego kosmicznego młyna, dumna i nieruchoma. Co prawda byli tacy, którzy twierdzili, że gdzie tam? To Ziemia właśnie okrąża Słońce lub mityczny ogień centralny Hestie. Ale ci odważni myśliciele byli w wyraźnej mniejszości, a po porządkach zrobionych przez Arystotelesa w ogóle zamilkli. 
Geocentryczny model świata rozwinął i dopracował w II wieku naszej ery niejaki Klaudiusz Ptolmeusz, rozmieszczając Słońce, Księżyc i planety w piekielnie skomplikowanym systemie deferentów i epicykli. Zrobił to tak przekonywująco, że do czasów Kopernika ludzie mu wierzyli. Jego dzieło Matematykę Syntaxis, znane bardziej pod nazwą Almagestu, na blisko 14 wieków stało się podstawowym podręcznikiem astronomii. Marzenie pisarza Był to fragment krótkiej historii astronomii, spisanej przez Marka Gierlińskiego. Wersja z dnia 21 kwietnia 1995 roku. Czytał Bartłomiej Dębski